0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer
1: Trump.
0: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel... hoor je in BNR De Wereld. Iedere donderdag om drie uur op BNR... en altijd in je podcast-app.
1: BNR
2: Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips. Goedemorgen, welkom. Ja, het klinkt vanaf vandaag een beetje anders... maar het is gewoon BNR en ook gewoon BNR-breekt... met vanaf half twaalf het nieuws van de dag. We praten over Chinese stroomkabels. Een Chinese kabelproducent gaat kabels ontwikkelen... voor het Nederlandse stroomnet. En dus zijn er zorgen bij de Tweede Kamer en energiedeskundigen. En we hebben het over de problemen bij de Nederlandse spoorwegen. Door die technische storing van gisteren... Ja, dat leidde tot uh, ook wel problemen, maar ook wel zorgen. Want ja, hoe kan zo'n heel netwerk nou omvallen... als één software systeem eruit ligt? In mijn panel vandaag, Tarim Ramjan, uh, verslag... Nog even bij het parool. En uh, een tijdje niet geweest hier.
3: Ja, alles goed? terug. Ja, zeker. Goed fijn dat fijn je er om hier weer, weer te zijn.
2: Heel goed dat je er bent. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Fijn dat je er bent. Goedemorgen. We gaan beginnen met...
1: BNR breekt. Breekijzer.
2: Ons breekijzer. Dat heeft te maken met de overheidscampagne. Zet ook de knop om. En die knop, dat is dan de knop van de thermostaat. En die moet dus omlaag. Goed voor je portemonnee, goed voor het klimaat. En het helpt ons om minder afhankelijk te worden van gas uit Rusland. Zegt minister Jette. In Den Haag zijn ze natuurlijk wat huiverig voor het woord betutteling. En dus is het allemaal heel vrijblijvend. Want ja, of jij nou een kwartier wilt douchen of een half uur of vijf minuten. En hoe warm, dat moet je allemaal lekker zelf weten. Maar je wordt wel ja, een beetje gepusht richting eh, besparingen. But <sighs> Ons breekijzer vandaag is zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig. Wat vind jij? Misschien vind je dat dwang de enige manier is... om met z'n allen deze crisis te lijf te gaan. Maar dan moet ook echt iedereen meedoen, dus ook de industrie en ook de bedrijven. Of denk je, nee, dwang hoort gewoon niet bij Nederland. Daar moeten we niet aan gaan beginnen. Maar dan ben ik wel benieuwd. Doe je zelf mee, bespaar je mee. Heb je nog tips zelf? Ik hoor het heel graag. Ons telefoonnummer is 020-468-4x0. 020-468-4x0. En als je niet wil bellen, maar wel wil stemmen, dan kan het via de stories van BNR... Nieuwsradio op Instagram, maar het leukste is als je even belt... 020 468 0 dan spreek ik je zometeen in de uitzending. Ik ga erover praten met, uh, natuurlijk mijn panelleden, maar ook met twee gasten. Met Bert Pol, oud-lector overheidscommunicatie aan de Hogeschool Utrecht. Hij is expert op het uh, gebied van effect van massacommunicatie. En met Ben Ernens, hij is energiecoach voor de gemeente A. en Hunze. En dat is in Drenthe. Bert en Ben, goedemorgen allebei.
4: Ja, goedemorgen. goedemorgen.
2: Bert, ik begin bij jou, onze breekijzer vandaag. Zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig. Wat vind jij?
4: Nou,
0: nee, nee. Uh, dat is niet waar. Oh, Bert begint, uh... ja. Oké. Okay. <laughs> uh, nee, dat is niet, uh, niet zo. Uh, want als je dwingt, dan heeft het ook allerlei uh, ongewenste psychologische effecten. Als je het op een andere manier formuleert, zoals het nu gebeurt... Uh, dan betekent dat vaak dat... Um, uh, nou, je, je doet een aantal kleine verzoeken, dat betekent dat, of kleine ruffen zoeken, dat geeft mensen de keuze, dat is al belangrijk voor, uh, voor het voorkomen van weerstand... Bovendien, als mensen één ding doen, dan betekent dat ook vaak dat ze erover na gaan denken. En dat leidt dan ook tot ja, meer intrinsieke motivatie. Mm -hmm. um, als je alles tegelijkertijd vraagt of gaat dwingen, dan zorgt dat vaak voor dat je in een wat een heet verwerpingsgebied terechtkomt. En dan zeggen mensen: Ja, dat ga ik niet doen. Kijk wel uit. Ja. En dan ben je eind van huis. Terwijl als je kleinere dingen doet, dan. Accepteren mensen dat makkelijker. Dus ja. op zich vind ik, het, vind ik het heel goed om ja. het zo te doen en niet met dwang te werken. Ja, dus jij bent
2: wel voor deze aanpak. Heb je het idee dat deze uh, aanpak.? Want ik heb bijvoorbeeld nog niet de, de bushokjes vol gezien. en de tv-zenders helemaal vol gezien met advertenties hiervoor. Er is geloof ik wat in de kranten geweest afgelopen weekend. Maar dat moet je natuurlijk ja. dus wel fors aanpakken dan. Of kan je het ook te, te, te groot aanpakken?
0: Ja, misschien wel. Misschien komt er dan een. Uh, je moet het wel fors aanpakken in die zin. Dat is wel belangrijk dat er steeds een herhaling is. in plaats van dat je het hem één keer ziet. Maar als je het gefaseerd aanpakt, hè? dus in een aantal stappen, is het ook heel goed. Je moet toch wel een, mensen een aantal keren opwijzen en dan vervolgens naar nou alleen die, um, uh, die massamediale uiting in bezoek is en dat soort dingen in de krant. Moet je ook wel zorgen dat het op allerlei media terecht komt die mensen ook frequenteren. Als ze zoeken op internet bijvoorbeeld of ja. als, uh, met social media bezig zijn. Maar de, die herhaling, dat is op zich een belangrijke feit... en ook heel gediversifieerd naar het mediagebruik van, van mensen. Ja. Ben, mensen.
2: wat vind jij? Zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzin.
4: Nou, er moet wel en een, een, echt inderdaad een, een, een beetje dwang bij zijn en, en motivatie maar het is uh, men, een overheid denkt ook, nu, nu ze daarmee komen denkt ze dat van ik heb het gevoel erbij dat ze zeggen jongens, dat hebben we weer gedaan, dat kunnen we afvinken. want we hebben de, 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 de mensen die hebben we middels advertenties, hebben die toch gezegd dat het eigenlijk maar zo moet, maar ik ben van mening dat het een een, een hele lange weg is en eigenlijk een uh, weg naar bewustwording: van waar ben ik, waar ben ik eigenlijk mee bezig. En Sommigen die zijn uh, de, de, de mensen die uh, zijn zich er helemaal niet bewust van... die, die zeggen van... ja, maar ik, hoe mijn energie betaal ik uh, maandelijk wordt automatisch afgeschreven. En dan begint is, dat, dat is al, aan het begin al het punt... dat ze niet weten welk bedrag ze er aan, aan, aan kwijt zijn. Ja. Nu, nu eigenlijk wel met, het, met die nieuwe contracten die gemaakt moeten worden... waar ze in één keer van 80 op, uh, op, op 300 euro komen. En, uh, de, en nu zeggen ze, hoe, hoe kan dat eigenlijk allemaal? Ja. Ja. Omdat men verzuimd heeft... Om zeg uh, om maar bewust al, uh, de voorbije tijd, al de maatregelen te, te nemen. die dus die energiebesparingen in feite eigenlijk geven.
2: Ja, maar uh, denk je dat deze campagne een beetje aankomt in aanhunzen? Zijn mensen nu uh, sidderend op deze ochtend? En staat je telefoon rood gloeiend, Of valt het He, er
4: mee? Die komen, nee, eigenlijk helemaal niet. Wij, wij hebben, een, wij hebben een, en Rolde hebben ook een, een feite eigenlijk een stichting. die heet Rolde Energie Neutraal. Uh -huh. En dat is vorig jaar zijn we daarmee begonnen om, om uh, ook middels uh, ja, uh, meer zon op het dak te krijgen. Niet alle, alle weilanden, maar meer, er zijn zoveel daken van mensen, van huizen en van, van bedrijven waar prima zonnepanelen op kunnen en dan via een coöperatievorm om dat wat in te doen. Ja. En, en, die, uh, en we hebben vorige week woensdag, hebben we en dat was eigenlijk een heel goed bezochte avond, hebben we, uh, hebben we een avond over isolatie gehad, om mensen toch eens even, even die mensen die er toen waren, van er waren toch eigenlijk een kleine honderd mensen... om die toch bewust te worden van... jongens, dan begin met isolatie, trias energetica, doe er wat aan... zorg dat je in feite eigenlijk minder verbruikt. Maar ik, heb, ik wil even de overheid nog eigenlijk even treffen... want ik heb twee voorbeelden die daar, die daar heel bepalend voor zijn. Ja. Ik was bij het provinciehuis bij een seminar, nog niet lang geleden, vier die dagen of drie weken terug... Ja. en was ik bij een seminar. En dat ging eigenlijk ook over biocentrales... en over energiebesparen en dergelijke allemaal. En dan kom je in dat grote provinciehuis in Drenthe... Mm -hmm. En de zon die scheen prachtig. En je kwam in een hele grote hal. Aula hal, laat yep. ik het zo zeggen. En de, daar zaten heel veel ramen. Maar tussen elke raam waren stijlen. En die stijlen waren voorzien van verlichting. En die verlichting was aan. Ja, dat is niet nodig dus. Hou ja, dat houd, houd,
2: houd het tweede voorbeeld even bij. En dan komen we er zo op terug. Ga ik eerst even een kort rondje panel doen. En aan wat bellers, want het is erg druk. Ja. Ons breekijzer zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig. 020
3: 468 4x0 is ons telefoonnummer.
2: Tarim, ben jij voor een strenge regelgeving?
3: Nee, ik denk dat je inderdaad moet oppassen met dwang... want dan gaan mensen meteen stijgeren... en dan kweek je eigenlijk nog minder draagvlak. Dat gezegd hebbende denk ik, dat je wel een parallel kunt trekken... met bijvoorbeeld iets als minder vlees eten. Dat is ook iets, als je de meeste mensen vraagt... moeten we daar wat aan doen, dan heeft iedereen daar de mond vol van. Maar het is moeilijk om daar zelf je gedrag in te veranderen... en zelf te kijken, oké, okay, wat kan ik nou concreet doen? Dus je moet mensen daarin eigenlijk ondersteunen... en een soort positieve motivatie kweken.
2: Ja, dus je moet goed gedrag stimuleren...
3: Goed gedrag stimuleren en concrete alternatieven aanbieden. Gewoon echt aan mensen vertellen van... hé, hey, dit kan jij doen. Mm -hmm. En het is veel minder moeilijk dan je denkt. Uh, en misschien moet je beginnen met laaghangend fruit. Ja. Ik
2: denk wel dat mensen bereid zijn om dat te doen. Want inderdaad, er zullen ook mensen zijn die energierekening betalen maar elke maand. Fluitend. En ja,
3: who cares of je nou acht of tien of twaalf of zestien minuten doucht. Als je ze ervan bewust maakt wat ze betalen, uh -huh. dan, uh, dan er gaat mensen... er opeens een balletje rollen, denk ik. Ja. Ja. Ja.
2: Joris, wat heb jij aangepast in je leven sinds afgelopen zaterdag?
5: De verwarming eh, niet aan. Ja? Ik, ik heb lekker een dekbeetje op, op de ja, bank.
2: Ik heb nu geen trui aan. Dus het uh, is het hier trouwens best koud. Maar het komt door de airco. Dus die moeten we eigenlijk ook even afleggen. Uh, gelijk doen. Vertel even wat jij van de, de stelling vindt. Onze breekkeizer. Zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig.
5: Ja, ik ben het eigenlijk helemaal met jou eens. Ik denk dat die voorlichting heel belangrijk is. En laten zien uh, wat mensen kunnen doen. En ook wat het effect daarvan is. Want ja, dwang lijkt me zo'n heel slecht idee. Want ga, dan gaan mensen alleen maar, werkt alleen maar aan voor rechts. Mm -hmm. en ik ben benieuwd hoe, hoe je dat wil gaan doen. Of dat mensen... De, je, je oh, je kan, het over, ik... Dat de ambtenaren bij mensen thuis komen. Kijk hoe lang mensen gaan douchen. Je kan misschien energie op de bon doen. Of uh, dat soort ja, zaken. Dat,
3: dat, dat, dat is ja, de laatste redmiddel als je het mij vraagt. Ja. Nou, dan gaan we dat voorlopig niet doen. Als we ja, lijkt zijn me het heel slecht me. idee.
2: Oké, okay, laten we kijken of onze, wat onze luisteraars ervan vinden. 020-468-4x0. Ardi, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Zeg het maar. Nou, heel simpel. Die dwang, daar moeten ze sowieso niet aan beginnen. Isoleren is goed. Ondersteunen van mensen is ook goed. Maar als ik naar mezelf kijk bijvoorbeeld... mijn thermostaat staat standaard op 21 graden. zet ik hem lager. Ik ben een rolstoel. Dan ik ben de korte keer in het ziekenhuis. Dus als ze dat willen... Uh, dat, want er zijn heel veel mensen, ook ouderen, die, die kunnen dat niet. Die hebben gewoon die warmte nodig. Als ze mm -hmm. dat willen dat, dat daardoor andere kosten omhoog gaan... dan moet je dat vooral gaan doen.
2: Ja, vind je het ook een beetje een asociaal oproep dan om te zeggen... zet je thermostaat op 18 graden? Want voor heel veel mensen kan dat dus helemaal niet.
6: Nou, die creëert inderdaad wel. Wat de man bij jou in de studio zegt, ben ik het helemaal mee eens... dat je zegt van uh, bedrijfsdaken waar nog veel meer zonnepanelen op kunnen... zodat andere mensen die geen zonnepanelen kunnen plaatsen... daar gebruik van kunnen maken. Dat soort zaken zal heel goed kunnen.
2: Duidelijk, dank voor het bellen. Bas,
6: goedemorgen.
7: Hallo, zeg maar. Hoi, ja, ik ben het uh, oneens met de stelling, want uh, ik denk dat de eerste stap moet zijn dat het zonder dwang moet gebeuren en dat de mensen die het uh, snappen dat je dus in feite indirect uh, de oorlog van Poetin aan het uh, betalen bent, dat die dus beginnen met het uh, besparen van gas en uh, dat ik ben er zelfs uh, sinds gisteren mee begonnen uh, mm -hmm. en... Uh, ...naar de genocide in Poets, En uh, uh, dus ja, ik heb uh, gewoon de, de thermostaat... ...naar de 19 graden gezet, kort douchen. En uh, als je dan uh, in mijn werkkamer... ...zat die nou wel een elektrisch kakeltje aan. Ja. En uh, nou goed, uh, we moeten ons ook realiseren... ...dat natuurlijk ook Poetin zelf... ...de gas kan gaan dichtdraaien. En dan... Uh, er zijn ja, die mensen die nu al deze stap aan het ja, maken zijn, al gedeeltelijk op voorbereid.
2: En is dat voor jou het, het belangrijkste argument? Rusland niet zozeer dat je er geld mee bespaart of dat het klimaat ermee geholpen wordt, of is het allemaal bij elkaar?
7: Nee, dus de, de, de geen geld meer. Want ik, ik stook hier nou uh, momenteel elektrisch bij. En ja. dat kost me meer. Uh, terwijl ik mijn gasprijs gewoon uh, nog drie, vier jaar vast heb staan. Ja. Dat wel is wel een lager gewicht. Dus het kost mij denk ik maandelijks nou 150 euro extra aan elektriciteit. Maar ik, ben daar, ik wil daar graag betalen. Het is een kleine moeite om uh, onze democratie uh, te beschermen, zou ik zeggen.
2: Dank voor het bellen.
6: Arthur, goedemorgen. Ja, goedemorgen, Met hart er inderdaad. Zeg maar. um, ik wou eigenlijk... Mijn mening is dat de stelling een beetje onzinnig is. Mm -hmm. Omdat het niet zozeer is dat wij al dan niet gedwongen moeten worden door de overheid. Maar dat de overheid gedwongen moet worden om zich aan de milieuregels te houden. Welke? Uh, allemaal. Ja. De, de overheid die heeft structureel dat zij de uh, wetten overtreden. Mm -hmm. uh, artikel 21 van de grondwet wordt gewoon door ze aan de laatste gegrapt... met het uh, uh, onbestendige klimaatbeleid dat ze hebben. Mm -hmm. Daarnaast is het dwang zonder controle is waanzin. Er zijn al heel veel regels, zowel voor burgers als voor, over, uh, als voor uh, bedrijven. Maar de overheid controleert er niet op, of niet voldoende. Ja, dus wat heb je dan aan dwang als het toch niet gecontroleerd wordt?
2: Ja, duidelijk gaat die werken, zeg je. Dus dank voor het bellen. Tot slot van dit blokje nog eventjes. Diederik, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Veel mannen weer. Zeg uh, het maar. Ja, nou ja... Er is in principe geen tekort. Er is meer onzekerheid. Dat is er even in de reden van je prijzen. Mm -hmm. uh, maar ik heb eigenlijk een ander probleem. Want als je kijkt naar corona... en toen was het in 2017, 2018... wisten wij dat die IC zo vol werd. Dat was een tekort. Nou, Rutte ging verder bezuinigen. En te raden dat je in 2020 lockdowns... en moest de bevolking inderdaad... allerlei draconische maatregelen accepteren... Ja. om Rutte's problemen op te lossen. Nou, en volgens gaat hij ruzie maken. Even, ik kan toelichten, dat doen we niet... maar ruzie maakt met Rusland, mm. uh, met een puin op als gevolg... en uh, gaat ondertussen hier de boeren wegpesten... en de gaskraan hier dichtdraaien. Terwijl je dan eens ruzie maakt met de grootste graanproducent... en energieproducent van de wereld zo'n beetje. Ja. Uh, op Amerika na. Uh, ja, moet niet gewoon de politiek gedwongen worden... om nou eindelijk eens een keertje na te denken... ophouden met het verschrikkelijke beleid... en een visie te ontwikkelen.
2: Dus jij zegt vriendjes dat... blijven met Rusland... He, dat ze dan zo'n land... Nou,
6: uh, is... Ja, nee, nou ja, kijk, laten we daar duidelijk over zijn. We Oké. zijn vriendjes met Saudi-Arabië... en die martelen vrouwen op straat dood... Mm -hmm. en die onderhoogde mensen. Dus uh, Wij zijn vriendjes met zeer dubieuze regimes. Dus als wij vrienden worden met Rusland... dan kunnen wij uit hun zekerheid geven over de toekomst. Ja. En dan kan die oorlog misschien dus ook eindigen... wat prettig is voor ons, voor Rus en voor de Oekraïners.
2: Dank voor het bellen, Diederik. BNR breekt Ivan verrips. Ja. Met in mijn panel vandaag Tarim Ranjan van het paroolheures hetterscheid van de jonge democraten. Ook bij me zijn Bert Pol. Hij is expert op het gebied van massa, communicatie en energiecoach Ben Ernest. En we gaan ook nog even luisteren naar Rob Jetten. Die zei bij het start van de campagne zei die
0: dit... We geven vanuit de overheid het goede voorbeeld. Kijk, schat. Kijk. Yes.
2: Nou, dat was dus blijkbaar een thermostaat. Die omging niet heel erg aansprekend. Maar oké. Okay. Uh, Bert, ik zei het net al, er zijn dus eigenlijk drie doelen voor deze campagne. Goed voor je portemonnee, goed voor het klimaat. En het helpt ons om minder afhankelijk te worden van Rusland. Is dat niet een beetje onduidelijk? Moet je niet gewoon één doel kiezen. En nu uh, ja, doe je het voor van alles en nog wat uh, energie besparen.
0: Nee, er zijn natuurlijk altijd. Er zijn mensen die. Voor uh, één doel kiezen, en dat is helemaal niet, uh, niet uh, verkeerd. Hè? Voor wie één doel het belangrijkste is, hè? bijvoorbeeld besparen. Anderen zijn erg uh, geraakt door wat in Rusland gebeurt en kiezen daardoor. En ook door de afhankelijkheid van het buitenland. Hè? Dat is steeds duidelijker dat dat, dat dat slechte of onmenselijke consequenties heeft. Dus dat kan dat een belangrijke reden zijn. En het klimaat is weer een andere. Dus ik denk dat het goed is. Mensen reageren toch vooral op, het, uh, op wat ze herkennen. En dat is, dat is dus op zich een goede strategie. Maar er is ook niet één reden, hè? dus niet verkeerd. Ja.
2: Um, uh, ja. wat, wat heb jij eigenlijk gedaan, Tarim, in je leven nu, sinds zaterdag? Of ben je al langer hier bezig? Uh,
3: ik doe de verwarming al langer uh, een stuk lager. Hm? En uh, zoals je ziet heb ik een trui aan. Ja. Het lukt wel lekker truien weer. Mm -hmm. um, ik heb op zich het geluk dat in mijn studentenwoning... dat ik een vast bedrag voor energie betaal. En dus zeg, dat, en je dat, hebt de blubberstoken voor een vast uh, bedrag. Exact. Heerlijk. Exact, ik heb me helemaal asociaal gedragen ja. als ik dat wil. Uh, maar dat doe ik niet. Het uh. wordt ook wel heel warm. Um, nee, ja, dat eigenlijk. Ja, ja. 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 Um,
2: Laten we ook nog even luisteren. Want daar doet het dan toch gelijk aan denken... aan uh, die, die toespraak van Den El in 1973. Um, ik heb het niet meegemaakt levend. Ik denk de mensen hier in de studio ook nee,
3: die niet. was ik min 25.
2: Ja, ik was ook vrij jong nog. Ik denk uh, misschien wellicht een van onze... Mensen aan de telefoon. Nou, nou, we gaan even luisteren.
1: Gisteren heeft de regering besloten dat benzine alleen nog op de bom te krijgen zal zijn. Houdt u aan die 100 kilometer maximum op de weg. Wees zuinig met elektriciteit. Zet de verwarming wat lager en eerder af. Zo bezien keert de wereld van voor de oliecrisis niet
2: ja, het was een kleine montage, Bert. Zou het goed zijn als we Rutte ook gewoon weer in het torentje zagen? Deed hij met corona ook, dus dat kan nu toch ook?
0: Ja. Ja, ik weet dat niet. Eh, dat Die gesprekken in dat torentje... Die, ja, op een gegeven moment krijg je misschien wat te veel gesprekken naar dat torentje. Dan lijkt, je, dan lijkt het of je van de ene crisis in het land tot de andere terechtkomt. Dus ik denk dat het ook niet zo goed is. Overigens vind ik het wel grappig. Eh, dat is maar een zo'n een, 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 een detail, hoor. Maar dat oproep van een uil destijds... dat was omdat men een nieuwe koude periode v, uh, veronderstelde. Ja. En dat is precies het tegenovergestelde van nu. Uh, maar dit toch ja. uh, Ben,
2: uh, waar, waar lopen mensen in jouw, uh, in jouw gemeente het meeste tegenaan? Is dat inderdaad... Isolatie, is dat de belangrijkste?
4: Nou, isolatie, isolatie.. Uh... Uh, ja, laat ik het dan zo zeggen. Men heeft, men heeft redelijke uh, huizen. Je hebt uh, huizen in gradaties. Wat, uh, qua, qua isolatie. Dus halfsteensmuren. Uh, uh, hoe heet het? Uh, muren met, uh, met, uh, met een spouwmuur. Met isolatie daartussen. Ligt een beetje aan het de, aan de bouw, bouwjaren van, van de woning als zodanig. De, de een die, dus na noem het maar even, na 2000 gebouwd zijn. Die hebben een redelijke isolatie. Maar daarbij, daar kom ik direct op het punt die, die ik toch even wil hebben. Ventilatie is ook eigenlijk heel belangrijk. Daar hebben wij in die coronatijd eigenlijk wel meegemaakt. En als je, als je dan naar, naar de, de scholen bekijkt... in zo'n zo plattelandsgemeente als A.N.N. in feite eigenlijk is... Mm -hmm. die, daar, daar voer ik met, met de gemeente wat wat strijden tegen tussen haakjes. En ik zeg van, de scholen die zijn, uh, die zijn eigendom van de gemeente. Ja. He, dus, de, de, dus de gemeente heeft ook de plicht... om in feite eigenlijk de, 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 de energie, het energieverbruik van de scholen... maar ook de ventilatie goed op orde te hebben in de scholen. Nou heb ik daar met het verantwoordelijke wethouder laatst over gesproken... en dan krijg ik als antwoord terug... Die zei, onze scholen en de gemeente die voldoen aan de norm... Uh -huh. En als je, dan, als, je de norm, als je naar de norm kijkt, dan, dan ga je ook qua isolatie en ventilatie... dan ga je kijken wanneer die school gebouwd is en wat de norm toen was. En, die, en, en men houdt zich vast aan die norm. En toen ja. zeg ik eigenlijk van, ja, je kunt je wel vasthouden aan die norm... maar we hebben nou corona en we moeten nou in feite eigenlijk juist ventileren. En goed ventileren. En de meeste klaslokalen kunnen dat niet. En dus daarom ik zeg ik, ja, hij zegt maar, wij voldoen aan de norm, dus ik ga er ook geen geld meer aan uitgeven, zegt, nee. die, uh, zegt die wethouder. Dat vind ik absurd. Maar eigenlijk in die wereld leven wij. En dan wie gaat het betalen? De energie betaal, moet de school dan betalen, die moet dat dan maar, maar zelf opbrengen. Terwijl als je, als je ventileert zoals ze op het ogenblik moeten gaan doen vanwege die, die verminderde CO2 ppm, om het dan zomaar te zeggen, ja. dan, dan wil eigenlijk zeggen... dat de ramen en de winter de ramen af en toe open moeten... en in feite eigenlijk, en al die lucht moet verwarmd worden. En er zijn stukken goede systemen op dit moment voor... maar als je je aan de norm houdt van 19, 1980 of ja. 1990... toen dat gebouw gebouwd is, ja, dan kom je er in feite nergens.
2: Ja. Um, Joris, we moeten dus minder afhankelijk worden van Russisch gas... stel dat dit allemaal niet werkt en dat we gewoon lekker ons blijven stoken... en uh, hier niks van aantrekken van deze campagne. Wat dan?
5: Dan, dan hebben we denk ik een probleem. Ik denk dat we gewoon zo, überhaupt zo snel mogelijk van het Russisch gas en de Russische olie af moeten. Ik vind het een heel dubbel signaal. Want aan de ene kant vind het een hele goede campagne. Alleen aan de andere kant hebben ze vorige week wel de accijns verlaagd. Mm -hmm. Waardoor dus de benzine ja. goedkoper is. En dan denk ik, van, ik, ik vind het sowieso een hele domme maatregel om die accijns te verlagen. Want zeker zolang je nog afhankelijk bent van Rusland... vind ik dat een heel dubbel signaal. En ik zou, Het is bedoeld als compensatie voor de lage middeninkomens. Maar iedereen en
2: dan, profiteert ervan, ook van die accijnsen.
5: Ja, ja. En, maar dan denk ik van juist de opbrengsten van de accijns. die kun je juist investeren. om die lage en middeninkomens te compenseren. in plaats van nu zo'n ondoelmatige maatregel voor iedereen te doen. waar vooral de, 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 de wat rijkere mensen met een tankpas. Mm. Um, die, die rijden het meest, die maken het meest gebruik
3: van. en, en die merken het toch niet in hun port, portemonnee.
2: Tarim is de tijd voor de autoloze zondag?
3: Nou, ik denk dat dat überhaupt geen slecht idee is, een autoloze zondag. Ik denk dat uh, zeker in de steden uh, de, de leefbaarheid wel ten goede komt. Mm -hmm. En over die accijns is het inderdaad een, een, een spoedmaatregel geweest. Van, oh, we moeten iets. Nou, dan gaan we dit maar doen. Uh, mijn collega's vorige week ook nog bij de tankstations langs geweest. En de grap is dat de meeste automobilisten die niet eens door hadden... dat het goedkoper was geworden. Die dachten, hadden gewoon in hun hoofd, oh ja, het is nog steeds duur. Oh, oké. Okay, uh, is ook maar vijf euro op een tank of zo. Ja, echt, echt niks. Nou...
5: Nou ja, voor de gemiddelde als je één of twee keer tankt... dat maakt niet het verschil in je portemonnee. Dat is niet dat je daardoor wel rond kan komen. Aan het ja, van het zeker moment. voor iemand met een
3: hoger inkomen... die, die uh. daar achterloos mee omgaat. Okay. Uh, ja.
2: uh, Bert, uh, uh, heb jij het idee trouwens... Een, een beroep op zuinigheid? Werkt dat nog wel in een samenleving waar we, ja, waar we toch gewend zijn... dat alles jarenlang meer, meer, meer is? En het ging al goed met de economie... en de, 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 de bomen groeiden tot in de hemel. Uh, nu moeten we dus weer een stapje terug gaan doen. Dat is uh, geen populaire boodschap. Bert.
4: Heb je dat voor mij of niet? Nee, voor Bert. Voor oh Bert,
2: oké. Okay. Bert is er stil van. Nee, Bert is er niet. Nou ja, ik wil Bert nog wel even kort spreken inderdaad. Bert gaan we even terugbellen. Nou, dan ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt, Ben.
4: Nou, die, die, ik, ik, ik blijf uh, zeggen dat, die, de, de, dat je tijd moet nemen voor die bewustwording. Ja. En waar het dan ook vandaan komt, maar met één advertentie van de overheid en wat ze nu zeggen, daar kom je er in feite eigenlijk niet mee. Maar het moet veel, veel breder gedragen worden. Maar ja. die, die, ik heb eigenlijk een ander voorbeeldje nog. Ik vertelde het even in het provinciehuis van die van die lampen die ja, overal aan midden, midden overdag. En die Ik ging naar iemand die daar. Die, die daar de dagvoorzitter was, ik zeg tegen de meneer. Ik zeg van, hij was van het provinciehuis. Ja. Ik zeg tegen hem Ik: zeg, weet u waar dat lichtknopje zit? Mm -hmm. Weet je wat voor antwoord ik terugkrijg? Ik zal mm -hmm. direct wel zeggen. Wij hebben een heel uh, energie, uh, energiebesparend... We hebben een warmtepomp en we hebben uh, een WKO-dinges. Uh, Alle ja. dingen die, die ze hadden voor energiebesparing, die noemde hij op. Ja. Maar niemand, zei, die, niemand wist waar dat knopje zat. Nee. En dat knopje werd niet gebruikt. Dus dus het staat die, gewoon de hele nacht die... aan. En, en dan denk ik, dan denk ik eigenlijk, dus die, uh, die, ze zeggen wel, ze beleiden het zogenaamd wel... maar de, de heel eenvoudige dingen van dat iemand zegt... Jongen, dit licht hoeft nou niet aan, ik doe het uit... of iedereen weet waar dat knopje zit, die kan het ook uitdoen... en dan heb je die energie niet verbruikt. Ja, en, en, dat is, en, de, en de overheid ook, wat men de, de, over het algemeen... zijn overheidsgebouwen die zijn, worden veel te warm gestookt ook... er zit ook veel te veel airconditioning... ze zijn heel vaak slecht geregeld... Eh, en dan, en dan krijgen ze eigenlijk niet gewoon elkaar... omdat niemand voelt zich daar verantwoordelijk
2: voor voelt. Ja, dus er valt nog een wereld te winnen. Dan wil ik toch eventjes naar Bert. Want ik vroeg net een zei even weg, Bert. Van Is er, ja, een beroep op zuinigheid, werkt dat nog wel in een samenleving... waar, waar toch het idee is van eh, vrijheid, blijheid voor iedereen... en het ging altijd allemaal jaren beter en meer, meer, meer... en nu moeten we een beetje ja, zuinig aan gaan doen. Dat zijn we misschien niet meer gewend. Bert? <lacht> nou, Bert is er klaar mee. Ik ook trouwens. We gaan nog even kort naar wat bellers. Luc, goedemorgen. Ja,
7: goedemorgen. Ik spreek met Luc, inderdaad. Ik, uh, ik bel eigenlijk, omdat ik vind dat het niet zozeer gaat over het verbruik, maar ook over het faciliteren van
3: energiebesparende maatregelen. Uh -huh. Uh, en naar mijn idee wordt het op, de,
1: op dit moment niet genoeg gefaliciteerd door de overheid. Want ik zie bij mijn eigen huis. ik woon in een zeer energiezuinig huis, eh, energielevel A. En eigenlijk de laatste stap die, die ik wil nemen is de plaats van zonnepanelen. Ja. Uh, en dan doen we in Nederland het Nationaal Warmtefonds waar geld geleend kan worden door consumenten. Maar niet alleen de aanvraag wordt erg moeilijk gemaakt, maar ook alle eisen die eraan gesteld worden. Je kan bijvoorbeeld niet alleen geld lenen voor zonnepanelen. Dat moet gecombineerd worden met andere energiebesparende maatregelen. Maar ja, zoals ik uh, woon in een huis waar dat eigenlijk niet meer kan. Ja. Uh, en
6: dan wordt het onmogelijk dus om zonnepanelen te plaatsen. Omdat ja. ik daar niet het geld voor heb om het in op tafel te leggen.
2: Duidelijk nou, een oproep dus om daar meer voor te subsidiëren en een betere programma's voor op te zetten. Erwin, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Ja, ik ben het eigenlijk in eerste instantie wel deels eens met een van de eerste sprekers. Ik denk dat dit een mooie opstap is naar misschien wel enige vorm van beleid. Ik denk ook dat we in een land leven waar we nooit op het moment in basis slechter zijn geworden van, uh, van beleid. Uh, zeker niet als het in ieders uh, eigen voordeel is. Um, zelf wonen wij in een uh, appartement, een vrij modern appartement 2009 althans. Uh, we hebben alleen we huren, Dus vergroenen door bijvoorbeeld zonnepanelen, warmte komt dat niet aan de orde bij ons. Um, maar die voorverwarming heeft soms twee, drie uur nodig... om het hele appartement op te warmen. Ja. Dus een paar weken geleden ik had ik het zoiets film. We moeten echt wel even een stapje terug doen. We gaan nadenken bij alles wat je doet. Um, gewoon een klein elektrisch kacheltje gekocht. Heel lokaal gaan verwarmen. En voor de rest, ja, net op een slaapkamer. Dat hoeft niet verwarmd te worden. En dat scheelt toch soms wel twee, drie uur uh, stoken met gas. Ja. Terwijl je nu in een kwartier je kamer hebt verwarmd. Ja. En, en dat heb ik toch wel zoiets van... Ja, je kan niet in elke situatie... zeker niet als je bijvoorbeeld huurt... Uh, uh, de beschikking krijgen over zonnepanelen... of mooie technieken als een warmtebond, et cetera. Maar je kan echt wel... Ja, ik heb hem voor 20 euro bij een internetwebshop besteld. Andere dag was hij binnen. Ja. Daar zit natuurlijk ook weer een CO2-footprint aan. Weet ik ook wel. Maar goed... Uh, de, de, hij is wel van, een goed brengen.
2: wel van een goed merk, toch? Anders staat hij morgen in de fik. Dus je legt je hele huis. Ik denk, de, de, nou, ik krijg hem wel uit de stopcontact. Nou, verstandig, heel goed. <laughs> Dankjewel voor het bellen. En tot slot nog heel kort, want je hebt al zo lang gewacht. Werner, goedemorgen. Goedemorgen.
6: Zeg het maar. Hey, ik wou het zonder onder de aandacht brengen... dat uh, zeg maar, iedereen wil denk ik wel wat bezuinigen weet je, op zijn energierekening. Zeker met gas. Maar uh, we hebben dit ook al eens een keer gedaan in de jaren tachtig. Ik ben wat ouder. Mm -hmm. En toen uh, hadden we ook een hele goede actie... dat we iedereen moest wat bezuinigen. En dat is toen 20% geworden. En uh, toen uh, kwamen we erachter dat de energiebedrijven dat niet trokken... en dat de prijzen opeens weer 20% werden uh, verhoogd, zeg
2: ja. maar. Dus daar moeten we op letten.
6: Het like me wel, ja. dat,
2: dat niet gaat gebeuren. Dank voor het bellen en voor deze waarschuwing. Werner. Nou jongens, we gaan richting een, een beetje een, een koude tijd, een soort, ja, eigen, een soort eigen ijstijd. Maar het komt omdat we <lacht> verwarmingen kouder zijn.
3: Gelukkig wordt het zomer. Zie ja, is is je nog 22 graden, zie ik in de ja, studio. Ja, ik denk
2: dat dit niet helemaal klopt
3: eigenlijk. Want ik vind het wel flink warm worden hier nu.
2: Hmm. Dus ik ga de airco aan zetten, maar het mag ook. Nou Hé, hey, dank jullie wel voor nu. Uh, op onze Instagram-pagina zijn de reacties op ons breekijzer... zonder dwang is oproepen tot energiebesparing onzinnig. Negatief, zo'n 60 is het daarmee oneens. Uh, dus die denken dat het uh, wel goed gaat komen, ook zonder dwang. Je kan nog de hele dag stemmen daar. Zometeen gaan we doorpraten over al dat andere nieuws van de dag... zometeen in het tweede deel van bnr breekt. Welkom terug. Met in mijn panel vandaag Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten... en Tarim Ramzan, verslaggever bij het Parool. We gaan praten over het nieuws van de dag. En dat beginnen we toch maar eventjes in uh, Bucha in uh, Oekraïne. Uh, we hebben de beelden daarvan allemaal gezien, denk ik... op de uh, internationale nieuwsmedia. Daar is echt een drama gebeurd. En als gevolg daarvan is de roep om uh, nieuwe sancties tegen Rusland... neemt die toe. Uh, Emmanuel Macron zei op de radio dat er zeer duidelijke aanwij aanwijzingen zijn... dat ja, de Russen daar oorlogsmisdaden hebben gepleegd. Pleegd. Hij pleit voor maatregelen, wordt het net ook in de nieuwsupdate... als het gaat om uh, olie en steenkool. Ook zeiden al uh, Duitsland en bijvoorbeeld Charles Michel dat er uh, nieuwe strafmaatregelen zullen komen, dat die worden aangescherpt. Um, ja, um, wat moeten we hiermee, uh, Joris? Dit soort, uh, dit soort beelden, wat daar gebeurd is.
5: Vreselijk. is ja. vreselijk. Ik denk dat het heel goed is dat, dat we ze wel laten zien, dat mensen wel zien wat, wat daar gebeurt. Um, ja, ik denk, ik denk dat, wat ik net ook al zei, we moeten echt zo snel mogelijk van het gas en van het Russische van ja. dat, dat, dat raakt ze het hardst. En zij weten ook wel dat wij dat eigenlijk niet willen doen. We hebben nog genoeg voorraad. Tot eh, misschien met de volgende winter. Mm -hmm. Alleen dat is wel spannend, maar dan moeten we kijken van misschien kunnen we meer importeren uit uh, Amerika of uh, kleine gasvelden uit uh, de Noordzee bijvoorbeeld. Ja. Um, ja. En dan gewoon van alle allemaal, allebei, allemaal plekken kleine dingetjes halen om dat te compenseren. Want ik denk dat het heel belangrijk is om daar zo snel mogelijk van af te gaan. En jij zou
2: dus zeggen, dit jaar nog de kraan dicht.
5: Ja, zo snel mogelijk.
2: Ja. En dat wij dan misschien wat bedrijven een paar maanden stil moeten leggen als het nodig is, dat is dan maar zo.
5: Nou, ik, denk dat we gewoon, ik denk dat het echt gewoon mogelijk is om met al die kleine dingetjes het, het vast te kunnen. Of het, het te kunnen compenseren. En we, we hebben volgens mij nog genoeg voorraad tot en met de volgende winter zelfs. Het ligt uh -huh. aan natuurlijk hoe streng de volgende winter wordt. Als we, ja. als we een toch te krijgen, en dan. Hoe, uh, gaan we hoe we gaan besparen. <laughs> ja. Ja. Nou, ik denk echt dat het echt zo snel mogelijk moet. Weet ja, daar maar eens, daarin?
3: Ik denk dat je als uh, uh, Europese Unie gezamenlijk moet kijken waar je dit gat mee kan opvullen. En dat er dan heel veel mogelijk is. Volgens mij is, is men ook al op zoek uh, in het Midden-Oosten weer banden aan het aanhalen om te kijken van nou ja, zijn er alternatieven voor het Russische gas. Kun je, je natuurlijk afvragen in hoeverre dat veel zuiverder is. Maar dit is wel, die beelden uit Butja maken wel weer duidelijk dat we hier echt iets mee moeten. Ja. Uh, NRC kopte uh, gisteravond heel mooi met Boucha. hij heeft Europa een trauma erbij. En dat is denk ja. ik echt wel waar. Ja, en dit is misschien heel
5: mooi... op maat naar een Europese energiemarkt. Dat we dan zon uit het zuiden halen, wind uit het noorden. Uh -huh. En als, als we dat hiermee kunnen beginnen... zouden we dat fantastisch lijken. Ja,
2: alleen die infrastructuur... ligt er bijvoorbeeld niet om uh, zon uit het zuiden
3: te nee, halen. Nee, dat is dus te Klopt, dus ja. maar misschien,
5: misschien voor volgende winter. Ik weet niet... hoe, hoe complex dat allemaal is. Uh -huh. Maar in ieder geval... om daarmee te beginnen lijkt me dit een mooi punt.
3: Ja. We hebben nog tijd tot volgende winter, ja. zeker.
2: Um, is dit niet ook een teken... even... Uh, er moet allemaal onderzocht worden uiteraard... wie dit gedaan heeft, enzovoorts, enzovoorts. Um, als we zeggen, uh, Rusland heeft dit gedaan en er gebeurt nu niks. Is dat niet ook een teken van dat je blijkbaar kan doen in Oekraïne wat je wil en dat het land uh, zijn gang kan gaan, want wij gaan toch niet ingrijpen, want uh, ja, NAVO, dus dat vinden we eng.
3: Nou, dat is het ingewikkelde natuurlijk. Van wil, je, uh, uh, wil je meteen ingrijpen en riskeer je daarmee dat Poetin dat als een escalatie ziet? Of dat hij, zegt, dat hij denkt van, oké, okay, nu legitimeert dit verdere actie, want dit is een soort van oorlogsverklaring. Of wil je juist op de vlakte houden uh, in de hoop dat hij vanzelf kalmeert? En ja, afgelopen week leek het natuurlijk wat uh, beter te gaan met het, uh, het bericht dat ze zich zouden terugtrekken rond Kiev. Maar nu komen deze beelden naar buiten. Ja, daar is geen eenduidig antwoord op te geven. Het is echt heel moeilijk, want rationeel denk je er nog steeds van. En niet ingrijpen, alleen
5: emotioneel zie je die beelden. en denk je van, we moeten iets doen, we moeten daar naartoe. En we moeten daar die mensen tegenover... Dat ze nog meer, nog meer van dit soort verschrikkelijke dadigen doen. Het is, ja. en er is moeilijk.
3: Een, er is een enorme information gap. Want het, in Mariupol is nu amper een journalist aanwezig. Mm -hmm. Het is compleet van de buitenwereld afgesloten. Dus je kunt er donder op zeggen dat daar ook vreselijke beelden... Ja uit naar buiten gaan komen. En dan krijg je ditzelfde. Waarschijnlijk hetzelfde. Nieuw, ja.
2: Nou, we houden ons hart vast. Maar het enige wat je dus hebt, is eigenlijk sancties.
3: Ik, ik, ik ben bang van wel. Ja. ja, sancties en oorlogsvoering. Maar ja, dat ja. laatste willen we niet. Nee, dat
2: willen we niet. Liever niet. Nou, we gaan...
3: Uh
2: zien wat we uit die andere steden gaan zien. Maar dat belooft weinig goeds te zijn. Um, ander nieuws wat uh, niet met Oekraïne te maken heeft. Het heeft te maken met de aanleg van de Nederlandse, het Nederlandse elektriciteitsnetwerk. Dat komt deels in Chinese handen te liggen. Nu een Chinese kabelproducent belangrijke stroomkabels gaat ontwikkelen... voor netbeheerder Tennet En dat leidt uiteraard tot de zorgen in de Tweede Kamer... en ook bij allerlei energiedeskundigen. Um, ja, is het verstandig, Joris, dat we een deel van onze uh, uh, netbeheer... Uh, en de onderliggende hardware daarvoor uitbesteden aan een Chinese partij?
5: Ik denk in principe niet. Maar het is heel moeilijk om te zeggen. Want het blijft natuurlijk China. China is slecht. En, uh... Is dat zo? Nou ja, ja is dus nou, wat zij intern ook voor ze hebben, natuurlijk ook allemaal misdaad op hun naam mm, Maar ook um, bijvoorbeeld aanvallen op uh, ASML en andere, andere bedrijven in, uh, in Europa. Uh, ik denk dat het heel gevaarlijk is. En ik denk dat we heel goed moeten kijken van of dit uh, verstandig is. En of we misschien, misschien dat je voor met iets meer geld. dan een Europees bedrijf. of uh, iemand wat dat echt wel een land wat echt beter te vertrouwen is met dit soort dingen. of we daar iets af kunnen nemen in plaats ja, van bij China.
2: Dus heb jij ook liever dat China niet in dit soort ja, cruciale uh, schakels in je stroomvoorziening in Nederland zit? Nou, om de, om de ik, vind het,
3: ik vind het opvallend. Ik vind het goed dat er vragen over worden gesteld. Tegelijkertijd vind ik de toon van de uh, vragensteller, ja, 21, ook een beetje tendentieus. Hm? En ik ben vooral heel benieuwd naar waarom hiervoor is gekozen. En dan pas kun je er denk ik wat over zeggen.
5: Ja, al ja. eerder is het natuurlijk hetzelfde gegaan. In de, de 5 g masten zitten natuurlijk ook uh, ze zitten van die hoiaway-dingen uh, in. Hm. En die hebben ze volgens mij ook later eruit gehaald na deze discussie. Dat is wel dat waar, het ook te gevaarlijk zeker. was. Ja.
2: ja, dus dat zou misschien dan toch wel verstandig zijn. Aan de andere kant, het zijn kabels. Ja, uh, kabels, uh, of het nou Chinese, Russische of Europese kabels zijn. Ja, kabels en kabel, toch?
5: Ja, daarom moeten we het onderzoeken of het echt kwaad kan... en of, of ze eventueel iets mee zouden kunnen. Uh, aan de andere kant is het een bedrijf en niet de overheid... maar dat ligt in China natuurlijk heel ja, dicht bij elkaar. Ja, dat is heel anders, ja. ja, 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 ja. <laughs> dus daar wil ik denk dat het gewoon heel goed naar moeten worden gekeken. We vinden het goed dat de vragen over worden gesteld.
2: Ja, nou ja net als je zei net al de uh, uh, onze telefoonvoorziening. Daar zijn ook inderdaad wel uh, Huawei, Chinees natuurlijk. Er is wel uh, interesse geweest ook uit het buitenland om KPN over te nemen Moeten we zeggen we kritieke infrastructuur, dat willen we gewoon Europees of Nederlands houden. Of dus inderdaad, het kan best, iets uit het buitenland... maar dan moet het wel helemaal doorgelicht zijn... door alle veiligheidsdiensten enzovoorts.
5: Ik denk dat het wel kan, maar dat het inderdaad wel helemaal doorgelicht moet worden. En goed, dat het echt betrouwbaar is en dat we zeker weten wat we aanschaffen. En ja, ja. Wat, wat men
3: ermee kan. Ja, vind ik ook. Je had ook die camera's van Chinese makelij die ja. allebei allemaal ministeries hingen. Hake en die vision. ook uh, uh, ja, gezichten konden herkennen en dergelijke. kwamen ook pas heel laat achter. Dus een kritieke toets vooraf is helemaal geen slecht idee.
2: Dan over een kritiek toegesproken, iets kritieks. Uh, de problemen bij de Nederlandse spoorwegen. Het was uh, gisteren, uh, zacht uitgelukt, een drama bij NS. Gestrande reizigers die uh, nou, onder andere op Amsterdam Centraal en Schiphol tot avonds later zonder te wachten. Dat was ook een beetje onduidelijk, want ze hadden eerst computersystemen. Dat gebeurde, rond het uh, computerproblemen, dat gebeurde rond het middaguur. Eerst zeiden ze nou, tot vijf uur rijden er geen treinen. Toen reden er tot acht uur geen treinen. Uiteindelijk reden er gisteren helemaal geen treinen meer. Jullie nog uh, slachtoffer tussen haakjes geworden. Ik hiervan?
5: zou, zou weggaan. Ja, dat is niet door. Waar moest je heen? Ik zou naar Nijmegen gaan. Ik zou gaan eten met iemand. Oh, dat is jammer. Ja, dat is ja. heel jammer.
2: En uh, als je nou ergens halverwege gestrand was, wat dan? Want de NS regelde geen vervangend vervoer. Die stak een beetje de middelvinger op en zei: Red u zelf maar. Succes te hey, Het staat
5: natuurlijk in de voorwaarden dat ze dat niet hoeven te doen. Volgens mij op zo'n moment. Behalve als je, als je echt gestrand bent. Ik, 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 ik weet het niet precies. Want mm -hmm. ik weet dat je, als je gestrand bent, dat zij dan een taxi voor je regelen. Alleen dit was dan weer opeens iets anders, waardoor het opeens niet meer hoefde. Uh, we rijden gelukkig tussen Den Bosch en uh, Nijmegen rijden bussen. Dus ik had kunnen gaan, was ik ja. anderhalf uur onderweg geweest. Maar de afspraak was niet zo belangrijk jubel, jubel. Oh nou, het is heel lullig dit, maar uh, het is meer van. Ik dacht, ik moet ook nog terug. Ja. Oh ja. <laughs> en dat en ik, ik kon niet vanuit gaan dat de trein terugreed en dan moest ik anderhalf uur, dan kon ik me heel, heel kort zijn. Dus ja. dat uh, was jammer.
2: Vind jij het erin dat de NS alle taxiritjes moet gaan vergoeden die gemaakt zijn?
3: Nee, dat loopt echt in de uit de klauwen. Joh. Mm -hmm. Dat is. Uh, Taxi'sbeurs uh, waren blij gisteren denk ik. Ja, er zijn ja. heel veel taxis hier over de ring A10 gegaan. Ja, nee, ja. ik leef vooral mee met alle mensen die zaterdagavond de eerste date hadden en zondag niet meer terug naar huis konden. Ja,
2: dat is echt een hele leuke date was. Uh, we weten nog niet zo heel erg veel. Toch hoor je wel rondzoomen op de socials. Het zijn het zijn hackers. Het is, er is ingebroken bijna.
5: Ja, ze zeggen zelf van niet. Nee, ze zeggen van niet. Maar, dus, ik, maar dat zijn de ergste. Ik vind het gewoon heel raar dat je... de reisinformatiesysteem heeft een storing... en dan liggen alle treinen plat de
3: hele dag. Ja, maar ze konden dus ook niet zien waar een trein zich op het spoor bevond. Dus dat is natuurlijk ook levensgevaarlijk. Dat is natuurlijk wel wat. Ja, op een trein met 120 km per uur... Wel weer praktisch.
2: Is dit nou iets wat we heel erg goed moeten onderzoeken... en kosten wat het kost moeten voorkomen? Ja, er, of moet kan het een keer gebeuren? Ja, nou ja,
3: jammer dan. Nee, ik vind het wel een beetje apart dat dit. Het... Zomaar kan, ja. het land plat ligt en het is dan toevallig een zondag. Nou ja, oké, okay, maar als dit door de week gebeurt. dit moet je wel even onderzoeken. Het kost ook heel veel geld. is dus zo'n dag stil. Het maar... ja,
5: mag niet meer gebeuren, dus foei. Nee.
2: Breakt. Kijk wat mijn paneleden op is gevallen in het nieuws. Tarim, jij wilde het hebben over de Nationale Museumweek. Die begint vandaag?
3: Ja, niet? die is vandaag begonnen. Voor ja. het eerst in twee jaar weer fysiek. Uh, het thema is ook open, uh, open je blik, open je vizier. Mm -hmm. En uh, uh, de Nationale Museumvereniging die het organiseert... die kopte wel met een vervelend bericht... namelijk dat een kwart van de musea in het land... met financiële problemen... Ja. Uh, omdat nou, ze nu twee maanden weer open maar ze zijn nog veruit niet op het bezoekersaantal van voor de coronaperiode. Dus bijvoorbeeld het Rijksmuseum ziet uh, slechts 40% van de bezoekers... Uh, van datzelfde aantal nu nog terug. Mm het -hmm. uh, Stedelijk Museum heeft een derde van de ticketinkomsten... en het zijn de twee grootste musea van het land komt er dat heel veel toeristen toch nog niet hun weg weten te vinden naar Nederland. Uh, vooral Amerikanen en Aziaten. Wat ik opvallend vond, is dat ze ook verwachten... dat door de oorlog in Oekraïne die toeristen nog even weg zullen blijven, mm -hmm. kunnen wij natuurlijk denken... ja, oorlog in Oekraïne, we hebben het hier gewoon prima. Maar ja, als je uh, wat verder weg woont van Europa... en denkt dat Europa een land is bij wijze van, dan heb je dat misschien niet door. Ja. Uh, maar het is ook zo dat de, de doelgroep van de musea... wat over het algemeen toch wat oudere mensen zijn... dat die toch nog wel een beetje bang zijn voor corona... of er wat minder snel op uitgaan.
2: Ja. En wat zou je oproep zijn?
3: Ga naar het museum. museum ja. Ja.
2: Aan de andere kant, we willen ook, uh, minder, uh, moeten ook minder gaan reizen en dergelijke. Dus ja, al die, to, al die Amerikanen die hierheen komen... Ja, dat kan ook niet meer misschien.
3: Nou, misschien moeten wij het gat dan gewoon opvullen. Vaker naar onze eigen musea ja. gaan.
2: Waar ga je zelf heen komende week?
3: Uh, ik wil weer naar het Rijks.
2: Ja. Lang niet geweest. En het ja. is een voordeel dat het daar lekker rustig is nu?
3: Het is daar eigenlijk. lekker rustig nu. Je hebt alle tijd van de wereld... Mm -hmm. En uh, ja, zo'n museumkaart. Kijk, het is natuurlijk ook zo. Er zit er zeker een zekere rangorde in. Alles kan weer. Nou, mensen willen eerst even uit eten. Willen misschien weer een keertje naar de bar. Uh, willen een weekendje weg. Mm -hmm. Museum of theater. Het is eraan hetzelfde beeld. Dat komt dan wat lager in die rangorde. Dat vergeet je misschien wel. Ja. Dus daarom de oproep van, oh ja, het kan weer.
2: Ja. Die musea hebben natuurlijk ook steun gehad. Uh, dat is allemaal wel fijn. Uh, maar blijkbaar is dat dus nog steeds geen vetpot. Nee. En dus uh, is het uh, nodig dat we massaal naar het museum gaan, zeg jij.
3: Ja, en overigens ook niet al het geld dat de Rijksoverheid heeft uitgekeerd aan gemeenten om de musea mee te helpen. Niet hm. al het geld is of uitgekeerd überhaupt, of aan de musea uitgekeerd. Maar het geld was niet geoormerkt. Dus dat is wel een beeld van ja, ze zijn geholpen en dat klopt, uh, maar uh, ze hebben het nog steeds wel zwaar. Nou, bezoek een museum, daar kan je ze dus mee helpen. Dat scheelt misschien.
2: Joris, als je wil het hebben over de basisbeurs... daar wordt vandaag in de Kamer over gedebatteerd. En de uitkomst staat geloof ik al vast, er komt niks bij.
5: Nou ja, dat is nog de vraag natuurlijk. Maar vandaag wordt dus inderdaad gedebatteerd in de Tweede Kamer... over de basisbeurs. Ik ben heel blij dat het leenstelsel afgeschaft. Maar ik verbaas me een beetje om het blindstaren van de politiek... maar ook van andere jonge organisaties op de basisbeurs. Want de basisbeurs wordt afgeschaft om een reden. En nu wil iedereen de basisbeurs terug... en maar praat iedereen alleen maar over het verhogen van de basisbeurs. Maar ik denk van misschien moeten we verder kijken naar andere soorten stelsels. Bijvoorbeeld een inkomensafhankelijk stelsel. Of ja. een, het afschaffen van het collegegeld. Um, als we daar misschien naar dat soort opties kijken. Of we het echt anders kunnen doen. In plaats van zo'n zo systeem met allemaal haken en ogen. Uitwonend, thuiswonend. Inkomen van je ouders. Aanvullende beurs. Okay, allemaal nou, heel ingewikkeld.
2: Doe eens een, een blauw drukje van het wel moet dan. In een paar zinnen.
5: Nou ja, als het aan mij ligt. Uh, schaffen we het collegegeld af. Ja. En uh, dat is een heel groot plan. Maar dan uh, hebben we een heel nieuw belastingstelsel waar we dan via negatieve inkomstenbelasting... Uh, onze uh, kleine studiefinanciering krijgen. Mm -hmm. Maar ik denk dat het afschaffen van het collegegeld al heel erg belangrijk is. Omdat dat, dat neemt gewoon een prikkel weg om gewoon te gaan, te gaan studeren. En dan studeren gratis in principe.
2: Ja. En waar ga je de, uh, het geld daarvoor vinden?
5: Ja, het kost 1,4 miljard. Ja. Uh, dat heb ik even zelf uitgerekend. Uh, en we, minister Dijkgraaf heeft al miljard voor de basisbeurs. Mm -hmm. Dus we moeten er even 400 miljoen bij.
2: Ja, want, die, want die, uh, de basisbeurs moet ook blijven dan daarnaast. Nou, een kleine studiefinanciering. Ja, 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 dus mag het mag ook iets kleiner zijn dan
5: dit dan. Nou ja, dan zit je bijna op 2 miljard. Ja, die, ja. Uh, die lening die is al zo enorm. Maar dit is, een, dit is een groot plan. Maar je kan ook kijken naar bijvoorbeeld het, een inkomensafhankelijke beurs. Mm -hmm. weet je? Uh, want miljonairskinderen hoeven niet per se een basisbeurs. Dus ik vind het ook lastig. Want het is ook niet, uh, je kan er ook niet van uitgaan dat alle ouders meebetalen. Maar in principe, ik denk dat miljonairskinderen niet heel erg uh, om het geld zitten dat je bij... Mm -hmm. Uh, inkomensafhankelijke beurs gewoon voor de laagste inkomens gewoon hoog en dan gewoon langzaam aflopen tot het inkomen van een ton van hun ouders bijvoorbeeld en dat je daarna gewoon het leenstelsel hebt of nog een kleine basisbeurs. Ja.
3: Want dit was ooit het idee van het sociaal leenstelsel toch? Dat niet de uh, advocatenzoon uh, mm -hmm. uh, geld krijgt van de overheid om te studeren, zoals bij de basisbeurs het geval is maar dat de uh, bakkerszoon uh, dus wel en die aanvullende beurs Top. krijgt en daarbij kan lenen. Maar
5: op papier, op papier als leenstelsel ook uh, was het een prima plan. Wij zijn zelf ook voor, uh, ooit uh, voor geweest. Alleen de dingen eromheen maken het gewoon dat het eigenlijk een, een, een slecht is. Ik denk dat we daar ook nog naar moeten kijken. Want met alleen de basisbeurs is het niet klaar. Het is nog steeds dat je schuld meetelt met je hypotheek. Uh, het is nog steeds dat er te weinig wordt geïnvesteerd in het onderwijs. Dat, dat, dat gaat nu beter. Dat wordt echt goed. Alleen dat, dat zijn dingen die ook nog opgelost moeten worden. Een krappe arbeids- of een uh, flexibele arbeidsmarkt. Uh, f, f, waar heel veel jongeren in zitten. Dat zijn ook gewoon hele grote problemen die nog losstaan van de basisbeurs. Dus met alleen de basisbeurs kom je dit niet. Ja,
2: Tarim Dijkgraaf heeft dus een uh, miljard beschikbaar. Daarvoor kan hij dit dan regelen, uh, die 255 euro per maand voor uitwonende studenten... of 91 voor studenten die thuis wonen, wat geloof ik lagere bedragen zijn dan uh, vroeger... terwijl de kosten toch enorm tegen zijn. Zeker, ja. uh, daarnaast dan 1040, uh, 1400 euro uh, compensatie voor uh, slachtoffers van het uh, leenstelsel... wat ja. natuurlijk niet zoveel is. Nee. Ja, uh, die miljard, daar kom je daar natuurlijk niet mee.
3: Nee. Dus, nee. wat
2: moet het wel zijn? 2 miljard plan van de Joris, maar gaan
3: uitvoeren. Nou ja, ik, ik weet niet hoeveel miljard dat is, maar het is een abominabel laag bedrag. Ja. Uh, alleen al die compensatie. Dat, weet je, de gemiddelde schuld is volgens mij. per minuut uh, vast 15.000 euro. En met die compensatie kom je uit in totaal op 3.000, 4.000 euro. En dat, dat slaat natuurlijk nergens op, want ja. door het leenstelsel zijn de schulden veel hoger. dan wat men onder een basisbeurs had geleend. dat toch een voucher? Ja, je kunt kiezen of je dit in cash betaald wil ja. Ja. krijgen... of wel korting op je studieschul, studieschuld of in een voucher. En die voucher kun je pas vijf jaar na afstuderen inzetten ja. uh, voor bijscholing... en die vervalt weer tien jaar na afstuderen. Nou ja, het is echt een toestand.
2: Maar jij denkt dat het kabinet wel naar meer geld op zoek moet gaan...
3: Ja, maar ik, ik vrees dat dit weer uh, ergens op een of andere achterbank ja. Nou, kijk of de oppositie daar nou nog iets in we weet los te prik. Gaan
2: we tot slot nog even kijken wat de trending is op de socials. Ik noem een enorme looproute. Plantjes, fonteintjes, vissen, vogels, kerst. Dan denk je natuurlijk gelijk aan het tuincentrum. Hashtag tuincentra is trending. Nu ook in het tweede coronajaar de omzet van tuincentra groeide. Consumenten hebben het echt ontdekt. We gaven de afgelopen twee coronajaren honderden miljoenen extra uit... aan zaken als bloemen, planten, schuttingen, vuurkorven... en de lelijkste tuinmeubels. Hashtag de Rederij Doekse is trending, de treinen reden niet. En dus komt de boot van Ter Schelling naar Harlingen to the rescue. Op de boot hielpen een stewardess mensen door via de microfoon... gestrande reizigers aan een autolift te helpen. Toch sympathiek. En dan tot slot... Ja, voorzoek vrouw trending. Vandaag staat het, het programma over de boerenliefde gisteren... 3,1 miljoen kijkers trok. En daarmee ook meteen het best bekeken programma van de hele zondag was. Tot slot gaan we nog even hebben over Willem Engel... de voorman van Viruswaarheid. Die is gisteren opnieuw aangehouden.
3: Ja, Het even... is wederom een
6: overtreding van de politie.
1: En uh, kunnen jullie nog legitimeren? Want uh, jullie nemen
2: nu wel zomaar mee? Ja, dat deden ze uiteindelijk dat niet. niet. Nee, ze zei het hoeft niet, dus ze deden het ook niet. En uh, Willem Engel ging mee naar het bureau. Hij is aangehouden omdat hij zich niet aan de opgelegde schorsingsvoorwaarden zou hebben gehouden, zegt het Openbaar Ministerie. En hij blijft tot en met morgen in voorarrest. Uh, Engel die, uh, mochte, uh, is, wordt verdacht van opruimende berichten rondom uh, het coronavirus geplaatst te hebben. Die is uh, op voorwaarden vrijgelaten, voorwaarden dat hij niet op sociale media dingen zou posten. Dat had hij zelf voorgesteld, geloof ik. Maar toen verscheen hij dit weekend in een filmpje bij Café wel Weltschmert. om daar te bespreken wat er met hem aan de hand is. En uh, zijn advocaat was er ook bij, uh, jurist Jeroen Pols. En uh, nu is hij dus weer aangehouden en de vraag is een beetje... een filmpje bij Café Weltschmerz, is dat een post op sociale
3: media of niet? Darien? Volgens mij wordt dat alleen maar gepromoot via sociale media, dus wat mij betreft wel. Maar hij heeft dat toen niet zelf gepost? Nee, maar hij, hij, het is opgenomen nadat hij is vrijgelaten. Ja. En hij heeft daar wel een hele prominente rol in. En zijn ja. uh, organisatie, waarvan hij leider is... Plaats dat filmpje en dan ben je dus zelf ook aansprakelijk als voorman. Waarom? Omdat jij die organisatie leidt. Hmm. Oké, okay.
2: vind je het goed dat hij aangehouden is voor, deze, voor, de, voor de berichten tijdens de corona-pandemie?
3: Ik weet niet wat OEM hem ten laste gaat leggen. Dus oh ja, het
2: ontruiming ik. dus iets in die slinger.
3: Ja, dat zou onderzoek naar moeten volgen. Ja, dat er rechter over moeten rechtspreken.
2: Vind jij het een goed teken dat deze staatsgevaarlijke gek, want zo wordt hij toch weggezet, uh, vastzit?
5: Ja, staatsver. Ik vind het goed dat hij uh, is opgepakt. Want als je ziet de dingen die hij heeft, heeft gedaan... De, 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 de desinformatie... het openbaren van, van adressengevers van politici... Dat, dat gaat gewoon veel te ver. En hier wordt ook weer gedaan... Alsof de politie, de wedstrijd gisteren op Twitter hij werd heel hard aangepakt... door de politie. Er ja, ja, is
3: helemaal niks aan de hand. Nee. En Dat vorige filmpje, ook, de eerste keer werd opgepakt... Dat werd er ook door een vrouw gezegd... ja, wat agressief, ja. dit en ja. dat. En je zag de politie dus, dus, hem gewoon echt, nog net niet aaien. Dus ja. dat...
5: En het is gewoon een uiting. Het is, ik denk dat... Afspraakje gewoon is van geen uiting op social media. En als mm -hmm. hij in een filmpje zit, is dat een uiting als het op social media staat.
2: Ja, Dus hij had beter moeten weten. Als ja. hij, uh... Maar dit is natuurlijk wel fijn, want nu, nu kan hij weer zeggen: zie je nou wel, de, 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 ja. het systeem is tegen me enzovoorts. Dus misschien ook wel. Hij ja, is altijd. Dat hij zegt dat het bedoeld is, maar misschien dat hij er wel uh, slachtoffer van was. Ja. Dat zie vaak. Ben jij, vind jij dat hij aangeklaagd moet worden? Ja. Yeah. Ja, nou, dat is duidelijk. Dat we gaan zien wat de rechter daarvan vindt uiteindelijk... en of het de OM überhaupt tot een uh, aanklacht gaat komen. Dank jullie wel vandaag voor jullie aanwezigheid bij BNR Breek. Tarim Ranjan, verslaggever bij het Parool... en Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Morgen dan ben ik er weer. Tot die tijd kun je ons volgen via de socials. Zoek maar even op BNR, dan vind je ons op uh, YouTube, Instagram, Twitter... en tegenwoordig ook op TikTok. En uh, zometeen is Thomas hier, met Zaken doen. Tot morgen.